0: És már is folytatódik a Pandémia Okozta a Színházi találkozó ez a harmadik nap utolsó panelja. A panel címe Foglalkoztatás, Megélhetés és művészet A panel tagjét röviden bemutatnám. Um, itt van velünk Szentecki a színház rendező, a narratíva Csoport egyik alapítója, Servus Itt van velünk Fábián Péter rendező, a K2 Színház egyik alapítója, Servus Itt van velünk Szabó Kimmel Tamás színész, Servus Itt van velünk Bíró Kriszta színésznő, az Örkény István Színház társulati tagja a Servus, és velünk van Urbanics Kriszta is, színésznő, a Kávétársulat egyik alapítója a Servus. Az előzetesen kiadottól egy picit eltérő a panel, de nagyon köszönöm mindenkinek a rugalmasságát, hogy ezt egyáltalán meg tudjuk most így tartani. A panel nagyjából egy ilyen 70 percig fog tartani, utána pedig a bekvárt koncertje következik, tehát érdemes a panel után is velünk maradni. Ugye amikor kiadtuk ezt a felhívást, vagy ugye pontosabban megneveztük ezt a panelt, hogy ebben szeretnénk titeket vendégül látni, és kértük, hogy majd mondjátok el a tapasztalataitokat, akkor mi bőven előtte voltunk annak a mini botránynak, ami a tesz körül kialakult, amivel kapcsolatban a menedzsered megeskedett, hogy egy kérdést sem teszek föl neked, és neked nem is fogok föltenni ezel kapcsolatban semmilyen kérdést, viszont másokat meg szeretnék azzal kapcsolatban kérdezni, hogy ez szerintem egy nagyon fontos dilemma, ami a Magyar Színház művészek mindegyikét érinti. Nevezetesen, hogy az elmúlt évek, magyar sorozat búmia okán kialakult egy olyan megértési konfliktus, hogy megjelent egy olyan piaci helyzet, hogy el lehet menni különböző sorozatokba, nagyobb-kisebb bármilyen szerepet elvállalva, megkeresni néhájátes forgatással, akár egy teljes éves, egyébként színházban megszerezhető fizetés mennyiséget, és ez nagyon sok színész számára vált egyfajta Exit lehetőségi, ugye láttuk egyébként pont a, a Vikszínász esetében, nagyon sokan, akik sokáig kényszerültek arra, hogy azt a vezetői működést elviseljék, amiről egyébként nagyon hosszan cikkeztek különböző orgánumok az elmúlt hónapokban, hogy ezt egyszerűen úgy tudták maguk mögött hagyni, hogy tudtak váltani egy ilyen sorozat szereplősségen keresztül. Ti, saját magatok, hogyan érzékelitek, milyen folyamatokat indított el ez a fajta sorozatbum, kifejezetten az ilyen megélhetési kérdéseket illetően a magyar színház szakmán belül, és akkor most. Zitától haladjunk Kriszta felé. És mindenkinek van egy mikrofon úgyhogy ezt vegyétek majd föl, kérlek.
1: Um, én, azt, én azt érzem, hogy ez kicsit átalakult, vagy még igazából abból tudok válaszolni, hogy emlékszem, hogy a szüleim mesélték ezt, hogy ők ilyen nagy színházba járók voltak fiatal koruktól, és akkor volt ez, hogy Úristen XY. Azt hiszem például még a stolnál, hogy ez most mennyire kínos, hogy, hogy a színház mellett ez bevállalja, Én személy szerint ezt nem tudnám egyáltalán elítélni, mert azt gondolom, hogy az, hogy ki honnan keresi a pénzét, és utána mit kezd vele az egyéni autónóbb döntés, úgyhogy én biztos, hogy ezt kívülről nem tudnám megítélni, és nem hiszem, hogyha néznék egy előadást, akkor ha színpadon látok valakit, akit láttam a tévében is, bár lehet, hogy nem vagyok jó referencia, mert... Nem igazán nézek tévét, nem igazán nézem a magyar sorozatokat, bevallom, tehát lehet, hogy ezért sem, de nem gondolom, hogy amiközben néznék egy előadást, ha az az előadás olyan, akkor engem ez kiszökkentene, vagy vagy más irányba terelne azért, mert a színészek jó esetben nagyon sokféle szerepkört játszanak, mert ne játszhatnának a tévében egy másféle szerepkört, mint mondjuk egy előadásban?
0: Egy kérdést csak meg, hogy rendezőként számbesültél esetleg olyan helyzettel, hogy valaki, akivel szeretné volna dolgozni, egész egyszerűen nem áll rendelkezésre, vagy nem tudod elhívni produkcióba, mert nem vagy versenyképes azokkal a fizetésekkel, amit egy tévétársaság tud kínálni neki?
1: Ezt nem, viszont független alkotóként ez nagyon sokszor nagy probléma az egyeztetés, hogy azt gondolom, hogy rengeteg színésznek nagyon gyakran túl kell vállalnia magát azért, hogy... hogy tudjon élni, és szerintem ez alkotó szempontból feltétlen egészséges, és nyilván rendezőként meg, a kevesebbet tud valaki ezért veled lenni, az, az hátrányos.
2: Köszönöm szépen. Hát igazából én, én nem, nem dolgozom színészként, de a saját társulatom tagjairól tudom, hogy szinte mindegyikük játszott sorozatban vagy játszik is. Ez a K2 társulat. Ez a K2 színház, igen. <gül> és Hát ott is előfordul olyan, hogy ez okoz esetleges egyeztetési zavarokat, de eddig ezt ki tudtok küszöbölni. Én igazából nem, nem, nem törnék senki felett ilyen morális pálcát, amiatt, hogy elvállal akármilyen szerepet egy sorozatban, hogyha, hogyha az anyagiak úgy kívánják. Ami pedig a versenyképességet illeti, szerintem mondjuk egy, egy független színház, az még a közszínházi fizetésekkel sem tudna versenyképessé válni, úgyhogy mi, mi nem, 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 nem a fizetéssel vagyunk verseink képesek, azt hiszem, hanem pont azzal a szabadsággal, amit adott esetben egy, egy sorozatban való részvétel, az, az, az nem ad meg a színésznek.
0: Ha jól értem a válaszol, akkor azt mondod, hogy hogy föl sem merülhet a morális kérdés, mert hogy egyszerűen nem tudjátok a, a fizetését garantálni mondjuk egy nálatok dolgozó színésznek, De hogyha egyébként nem volnának ezek az anyagi korlátok, akkor, egyéb, akkor szerinted a színházi, nem tudom, működés, esztétikai integritása szempontjából felvetek kérdéseket a sorozatszereplés, vagy sem?
2: Hát mindaddig, amíg nem látszik a színésznek a színházbeli teljesítményén az ízlés, romlás, vagy, vagy hogyha beszélhetünk ilyen, ilyen negatív hatásról, addig szerintem ez az egyáltalán nem egy elítélendő dolog.
0: Azokra a színésznek, akikkel te dolgod, vagy ti dolgoztok, szerinted milyen hatással van, vagy volt a sorozat
2: szereplés? Hát mi ezt magunk között sokszor úgy mondtuk, hogy megélhetési bűnözés, ilyen mókásan, <gül> Tehát, hogy általában olyan hatással volt rájuk, hogy mondjuk nyugodtabbak voltak nyáron, és el tudtak menni nyaralni, mert volt fizetésük. Meg meg hát nyilván azt is többen kiemelték, hogy függetlenül az adott sorozat minőségétől azért ez egy filmes tapasztalat. Tehát, hogy állnak kamera előtt, és, és az egy színésznek, valljuk be, hogy ez egy nagyon fontos pillanat az életében.
0: Az előbbi tapasztalat abszolút értékes, és az utóbbi sem lebecsülendő. Tamás, nagyon félve fordulok hozzá, tényleg könyörgöm. Önkel, én, én nagyon szeretem tőlem. a földvári petit, úgyhogy semmilyen problémát nem szeretnék. Sem cégnevet ne mondjuk, sem örül. sorozatnevet ne mondjunk, semmit ne mondjunk, de az általános tendencem, amit tapasztalsz, akár a generációban, akár a fölötted lévő generációban, az hogy írható le?
3: Én mindenki egyetértek azzal, hogy nem szabad pálcát törni a felett, aki kipróbálja magát, mert miért köze van hozzá. Itt nagyon régóta volt egy olyan trend, amiben én is belecsöppentem, amikor. Végeztem, hogy a szegény színész a jó színész kb. Tehát volt valami ős, ezt valaki így kitalálta, és akkor volt ez a trend. Most nem akarok újjal mutogatni, mert nem üli, itt, csak hogy, hogy nyilván mindannyian sejtjük, hogy ez melyik közegből jött annó. Miközben a rendezők folyamatosan külföldön rendeztek, és akkor te meg ott voltál, és akkor szakadt ruhába, tarisznyálva azt hittett, hogy de nagy művész vagy. És az voltál, biztos, csak közben megváltozott a világ. És az, hogy az emberek, a színház, az már egy kicsit talán luxus, cikk, meg egy mozik, mert azért nagyon komoly jegyárak vannak már most is, és néha én is elszégyeltem magamat, hogy ezért ennyit fizettek, de, de, de hogy, hogy az egy, tehát azért, ha kette-hárman elmentek színházba, azt én tudom, hogy egy, egy nem tudom milyen úzéban dolgozó embernek, azért az komolyan meg kell tervezni, és az nem úgy van, és akkor már ugye jön az, hogy melyik színházban, tatra, tatra. de valóban nem feltétlen tud úgy versenyezni anyagilag a színház és a sorozatgyártás, illetve hát te hát egyértelműen egy oldalú, tehát hogy nyilván a sorozat. Viszont azt szeretném mondani, hogy a filmes tapasztalatra, hogy azért az nagyon nem mindegy egy színésznek, hogy milyen rendezők vannak ott, milyen stáb van, milyen operatőr van, milyen felvételvezető van, milyen, milyen kollégáid vannak, szóval azért az is színésze válogatja. Nem mindegy, hogy, hogy milyen sorozatban van, És, vagy és az mindegy. Én voltam, például dolgoztam az HBO-ba, én életemben nem dolgoztam olyan profi körülmények között Magyarországon például, pedig az egy heti sorozat volt. Ö, tehát ott konkrétan azt éreztem, hogy egy külföldi színészként vagyok kezelve. Tehát, hogy, hogy kérnem, tehát, hogy, és azért nem kell egyébként anyagilag sem annyira nagy illúzióinknak lenni. Tehát nem az van, hogy akkor izé, holnap már Mázerátíval jársz, meg egy napot forgattál. Tehát nagyon nem ez van. Ö, ez mind, mivel nincs szakszervezet és ez a legnagyobb probléma, hogy valahogy olyan a színésztársadalom, hogy ez így senkit nem érde, mindenki a maga gesztenyét kapargatja, én is, de engem ez most már elég a zavar, hogy ez nonsensz, ezért tudnak csomó minden olyat megcsinálni, és olyan helyzetbe hozni a színházakat is, hogy egyszer csak nélkülöznet kell egy színészt, és a színész ott áll mondjuk áprilisban, és mondjuk van két gyerekem, és azt tervezem, hogy a jövőre kb. mi lesz, és Szóval nem lehet tervezni, hanem akkor bejön egy, hú, hát akkor most lenne ott egy ilyen előadás, jó, hát ez kb. ennyi, és akkor jön mondjuk egy sorozat, hát persze, hogy azt fogod elvállalni. Én azt gondolom, hogy az egésznek a, a rákfenéje az az, hogy mindenki azt akarja, hogy neki legyen jó. A gyártócég azt akarja, és most tényleg nem konkrét esetről beszélek, hanem ezt minden bárkit megkérdezze, aki sorozatban dolgozik, mindezt fogja mondani egy egyszerűen. A, és a cégek is ezt mondják, hogy nekik ez a probléma, hogy el kell kezdeni dílelni, és hát izé, és akkor ők is ugye azzal érvelnek, egy színházigazgatónak, hogy na de hát itt ismert lesz a színészed, neked az később majd hasznod hoz. Ö, És ezt is el lehet fogadni. Én mindenképpen, minden körülmények között azt mondom, hogy ennek most már lassan véget kéne vetni, és ugyanúgy, ahogy a, a, az országunkban megfigyelhető a, a ez meg az, meg a mi meg ti, egyszerűen nem lehet máshogy csinálni, mint leültetni ezeket a producereket, a sorrendereket, a, a gyártási vezetőket, és leültetni azokat a színészeket, akik az elmúlt 5-10 évben komolyan benne voltak a sorozatbizniszben. és el kellene mondani szépen egy zárt fórumon, hogy neked az miért rossz, ami nekem jó. Hogy értsd meg, és hozni lét, létrehozni valami olyan alapszerződést, ami jogilag is véd, anyagilag is hoz egy minimumot. Azt nem tudom, egyként tudjátok, hogy létezik magyar színészszakszervezet. Tehát nem a maszk, hanem konkrétan létezik. Lugosi Béla alapította, majd kiment Amerikába, és megcsinálta az amerikaiaknak. Na, mi mit csináltunk ezzel? Semmit. Tehát, hogy így.
0: Az kijelenthet, hogy amikor te elhagyt a Nemzeti Színházat, és elindult a, nem tudom, sorozatszereplői, játékfilmes karriered, akkor ezt teremtette meg azt az egzisztenciális videóhálót, amivel tervezni tudtál, család tudtál vállalni, és így tovább. Tehát, hogy, tehát, hogy színházi fizetésből Semmit mondjuk...
3: nem lehet. Én nem tudtam megélni színházi fizetésből. Már hogy nyilván meg tudsz élni, de hát abból nem fogsz tudni iskolába A
0: Nemzetis megteni. fizetésből sem, vagy csak a nemzetis utáni időszakból? Ezek az üzleti
3: titkok, de hogy finoman fogalmazzak, nem. <gül> tehát nem, nem. Már, tehát ez
0: a, fajta ez a ez nemzeti ez, ez már nem az a nemzetiben, nemzetiben is. Tehát az a nem nemzeti
3: anyagilag nem az a nemzeti, ami most a nemzeti, azt azért tegyük hozzá. Nagyon nem az. Sőt, akkor kezdtek el nagyon durván elvonni ott pénzeket. Tehát nem, hát dehogy is nem lehetett. Nem. Nem, nem. Köszönöm, Kriszta.
4: Hát először is öh, azt szerintem. Öh, Szedjem össze magam. Tehát Zitával és petjával maximálisan egyetértek. hogy nem gondolnám, hogy bárki fölött párcát kéne törni azért, mert elment egy sorozatba. Én még soha nem forgattam egyébként sorozatban, tehát nem tudom, hogy ez milyen, hogy nem tudom, ennek, hogy ennek mi a napi rutinja, fogalmam sincs. De az például elég nagy baj, hogy a sorozat, mint fogalom vagy szó, szitok szó. Tehát, hogy most úgy beszélünk erről a színház kontra sorozatról, mint hogyha az egyik az csak rossz lehetne, mert hogy kvázi nem olyan minőségű, a másik meg csak jó lehet. Az igazi probléma szerintem az, amiről a Tamás beszélt, hogy az létezhetetlen, hogy az, aki nem forgat sorozatot, az éhen döglik, Aki pedig sorozatban van, az mondjuk egzisztenciális biztonságba kerül, viszont kizsigerelik, tehát éjjel-nappal dolgozik. Hát látom a kollégáimon, amikor elmondják, hogy este 11-kor lejön a színpadról, és tudja, hogy reggel 6-kor forgatni fog, másnap este 6-ig, amikor majd visszahozzák a színházba. Tehát ez ez egy őrület lehet. De De én szerintem se baj, hogyha valaki sorozatban forgat. Csak jó lenne, hogyha lehetne úgy élni, hogy én ne kerüljek egy minőségi csapdába, hogyha döntenem kell. Tehát ne az legyen, hogy hú, de szeretném ezt eljátszani a színházban, de ajánlottak egy sorozatot, ha a színházban játszom el ezt, akkor, akkor éhen pusztulok, ha elmegyek a sorozatba, akkor pedig ugyan jó, jobban járok anyagilag, de hát mindenki a hátam mögött így fog csinálni a sorozat.
0: Csak abban szeretném még a véleményed kikérni, hogy te azt mondod, hogy nem vállaltál el ilyen sorozatszerepet. szerepet. nem, ez... nem
4: be, bele se, a közelébe se jutottam. Nem, 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 nem vagyok arisztokrat, aki azt mondta, hogy én nem vállalok a sorozatot. Hanem... Akkor azt mondom, hogy nem
0: kerültél ilyen helyzetbe. Nem,
4: egyáltalán
0: nem. jelente ez számodra egzisztenciális hátrányt? érzed
4: Hát mivel nem forgattam még sorozatot, ezért nem tudom. És nem nyúlkálok mások zsebében, tehát fogalmam sincs, hogy itt milyen pénzekről van szó.
0: Ez a szakmában belül nem
4: Hát én nem tudom, a a nyílt, nem tudom. Vagy én vagyok birka, és még nem hallgottam ilyen beszélgetést. Esküszöm, nem tudom. Fogalmam sincs. Tényleg nem szoktam mások zsebébe turkálni.
0: Köszönöm, Krista.
4: Én forgattam sorozatban,
5: nem, nem ilyen nagy kereskedelmi televíziónak a, a sorozatában, hanem egy mérsékelt nézettségű csatornának a sorozatában. Ez a csak színház volt, és én négy évadon keresztül forgattam. Nem lettem milliómos belőle, csak, csak mondom. Én nekem két, kettő gondolatom van. Az egyik, hogy egyrészt azért most már szerintem nem, nem szitok szó a sorozat. Tehát amikor olyan fényes pontjai vannak mondjuk a sorozatgyártásnak, mint az aranyélet az HBO-tól, vagy tudok ennek a nagyon mérsékelt nézettségű a tornának szerintem egy ragyogó sorozatát, a, az egy nyári kalandot, amiben szintén én nagyon picit voltam érintve. Ezek szerintem nagyon minőségi, nagyon jó filmes munkák. Tehát én, én nem is választanám ezt így le, hogy, hogy ez egy sorozat. Szerintem az aranyéletben játszó színészek is, meg az egész aranyélet az olyan, mint egy ilyen nagyszobású film, mint hogy egy filmet forgatnál. De nekem van egy pici bajom. Nekem annyi a bajom az egésszel, és ez mondjuk a maga igazsága. Természetesen senki fölött nem török én sem pálcát de azt érzem, hogy az a fajta színészet, amit ezek a sorozatok megkívánnak, és azok a színészek, akik igazán nagyon sikeresek meg jók ebben, azok a, a nagyon gyorsan, nagyon flottul, nagyon ügyesen teljesítő, ez, eb, legyen ez bár jó vagy rossz, tehát ezem most nem minősítem, sőt lehet, hogy némi irítséggel mondom ezt, mert mondjuk az én nagyon szeretett kollégáim, nagy része például rendkívül lassú, nagyon nehezen alkotó, nagyon nehezen meg, dolgokat megszülő típus, és én látom annak a veszélyét, például mondjuk a saját színészetemben ö, gondolkodtam el ezen, hogyha én nagyon sokat forgatnék sorozatokban, és mondjuk nagyobb szerepekben, mert én ebben a csak színházban ban egy ilyen pici szereplő voltam, csak állandó, tehát végig ott voltam, akkor lehet, hogy egy icipicit azért roncsolna rajtam a gondolkodásomon. Nem, nem is vettem az ízlésem, mert én az izlésemben hiszek, hanem, hanem azon a fajta dolgon, hogy ez az elsőkör is jó. Tehát, hogy elsőkörösen, gyorsan megcsinálni valamit, a stáb örül, mert, mert gyors vagyok, mert ügyes vagyok, nincs velem gond. De viszont abban a színházban, amit én csinálok, vagy ami engem érdekel, ott ez nem, nem érték. A, ennyi.
3: Tomi. Csak azt visszaszereztem, nem voltam túl értető ezzel a színházi, hogy az luxus. Tehát, hogy annyira már, főleg most itt a pandémia alatt mindenki a netflix és és izé ezekre a streamekre ment rá, és ők már elkezdenek bejönni ebbe a régióba, amelyeket hála Istennek, hogy jönnek mondjuk a Netflix, már lehet menni castingra, és beválogatnak magyar színészeket, jó kisebb szerepekre, de hogy van lehetőség. És mivel az egész, ez a generáció, szerintem, ami meg már mi vagyunk, és egyébként is, hát a Benedek Miklósra út, és mondta, hogy hát kimmel hajnal négyig nézem a Netflix-et, hát ez szörnyű, és ez tök Jézus. Mondtam, hogy üdv a klubban, és mondta, hogy remek, hát a jobbnál jobb sorozatok, és hogy micsoda beszédek, hogy ez egyébként tényleg izgalmas nekünk, és rengeteget lehet belőle tanulni. Azt szeretném mondani, hogy azért az sem mindegy, hogy napi, heti, vagy milyen sorozatban vagy. Mert van kétféle trend. Én azt tapasztaltam, és még mindig nem beszélek konkrétan semmiről, és ezt egyébként tényleg bárkit megkérdezek a szakmában, az ugyanezt fogja mondani, hogy van, aki gyorsan, akar, olcsón, nem tudom, lehet csúnyát mondani, szart, meg van, aki. Jól akar dolgozni, és minőségit akar dolgozni. Most egy heti sorozatban nyilván sokkal nagyobb lehetősége van az egész gyártócégnek, meg mindenkinek filmesen dolgozni. Csak hogy mindenki értse, egy, egy nagy játék filmen 12 órás munkanap alatt jó esetben 3 perc hasznos anyagot rögzítesz. Az mondjuk három, maxni a 4 jelenti, azt mondta, hogy húgász, hogy kemény nap. Mondjuk egy napi sorozatban 29 jelenetet rögzítesz napi 40, vagy nem tudom, 30-40 perceket hasznosban. Tehát az azért egy nagyon kemény koncentráció, nagyon ott kell lenni, valóban nagyon gyorsan kell tudni mindent, de én például ezt baromira élveztem, hogy nem az van, hogy kicsit tutyi múti meg megint vészünetem. pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak-pak, mert ez nekem egy tök jó kis tréning a fejemnek. És van, akinek ez valóban nem megy, és van, aki meg, meg megy, és, és, és én is azt mondom, hogy az semmiképp nem lehet egyébként szempont, hogy mert hogy ez a három nem fér meg együtt, tehát a, a, vagyis hát az olcsó gyorsan jót, azt nem tudsz csinálni.
0: Tetszett? Ez, amit a Krista vezetett, mert ezzel szeretnék tovább menni, hogy ez yeah. mennyiben alakítja át a színészetedet, tehát hogy érzékeled-e magadon azt, hogy a gyors megoldások, a dinamikusabb megoldások felé mész el pont azért, mert ez az elvárás veled szemben, és hogy az a fajta lassabb vagy, vagy, vagy kevésbé dinamikus megoldás keresése, ami mondjuk egy színházi munkának lehet a sajátja, hogyha ez a formanyai megközelítés, ha az anyag ezt kívánja meg, nem veszélyese az, hogyha ebben trenírozódik egy egész generáció, akkor egyszerűen elvész az a fajta adaptációs készség, amit a színpad követel le meg, és a színpadi színészet kezd el sorozat színészesedni. Mi?
3: Mindenképpen uh, magamon Nem éreztem, mert hálás isnek nagyon jó mestereim voltak, meg, meg volt egy tök jófej a anyám és tök jófej apám, és művészek között nőttem fel. Tehát én... Nem mondom azt, hogy én kif- makulátlan vagyok, egyáltalán nem mondom azt. De azt tudom, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem fér bele, és mi a keretek között mi fér bele. De szerintem az mindenképp egy egyéni döntés, hogy az, és igen, a jó ízlés, vagy az, hogy akivel dolgozol, annak a jó ízlése. De ez a színházban is így van, hát dolgozom annyira rossz rendezővel, Jézusom, és annyi jóval is hál Istennek, és nem tudhatod, hogy mi lesz a vége. Hát ezért a legkiszolgáltatottabb a helyzetben mi vagyunk, mert nekem az arcom ott lesz örökre. Érted? Egy rendező mondjuk egy napiba bejön két hetente, egy hétre neki nem az. Ő megy tovább csinál egy reklámot. Hát én csinálok egy reklámot, onnantól nem tudom, öt évig nem csinálhatok abba a tárkörbe reklámot. Ha csinálok egy napi sorozatot, onnantól nem tudom, meddig nem csinálok másik másik napi sorozata. Tehát igazából ö, ez itt a. Tehát, és akkor mondjuk na szóval, hogy, hogy érted, tehát bonyolult az egész rendszer, és nem tehát nagyon árnyaltan kell benne gondolkodni, és annyira kusza, hogy én nem tudom, azért mondom, hogy mindenképp kellene egy fórum, ahol mindenki el tudja mondani a magabony, maga gondját. Bonj, maga <laughs> bon. Nem hogy a maga gondját, hogy ebből előre tudjunk menni.
0: Zita, te érzékeltél ilyesfajta átalakulás mondjuk azoknak a színészetében, akikkel dolgoztál? Tehát, hogy amiről a kiszta beszámolta, azt tudsz-e bármilyen szempontból kapcsolódni?
1: Hát, ö, mivel tényleg nem vagyok ilyen szempontból jó referencia, hogy nem, ezt nem érzékeltem, hogy hű valaki, azért más, vagy azért kell más, hogy színészvezet nem merül ebbe és ebbe van. Az idő az tényleg nagyon szubjektív minden egyes színésznél. Tehát az, hogy ki van olyan színész, aki úgy próbál, hogy nem próbál, és egyszer csak odarakja magát, vagy ezzel nem próbál csúnyaszúny, nyilván ő is próbál, csak nem látszik kifelé, egyszerűen nem jön át, és van, aki pedig úgy jön fel az első próbára, hogy úgy érzed, hogy oppá, mit fogunk kicsi csiszolgatni. Tehát, hogy maga az, amit a Krisztai is elmond, tehát ez a színésztempó, tempó, ez iszonyatosan szubjektív, és, és megosztik.
3: Bocsánat, bocsán, egy rövid, csak annyi, hogy én például a szinkronban sokkal több kárt fedezek fel a színészeken. Tehát az, hogy tíz éves kislányok már így beszélnek, meg olyan színészek, akikkel mondjuk öt évvel ezelőtt, és most tényleg nem, nem, nem tudok konkrétan mondani, tehát egyszerűen, ha meghallgatsz egy magyar, én nem hiszem, hogy a magyar szinkron világírő az. Mitől világ, hogy Svájcban ül egy fiú meg egy lány, és nézzük meg a dűnét, de magyarul, Érted, ez nem így van.
1: De hát ehhez, ehhez van egy, amihez tudok... Az so, bocsánat,
3: csak annyi, hogy a sokkal több modoros színész látok én például, de ez az én egyéni véleményem és hogy senkit nem akarok megmenteni.
1: Hogy szerintem ez kicsit ilyen idő és felelősség kérdése, hogy például az operett színházban dolgoztam, és ott például, amit mondasz, ilyen manír, mondjuk stúdiósokon nagyon sokakon éreztem. De hogy ez egyszerűen csak szerintem rendezőként több időt kell ráfordítanod, elmagyaráznod, hogy ez miért külsődleges, és mi az, amit belülről szeretnél megfogalmazni, és szerintem nagyon gyorsan változó. Tehát, hogy én ezt csomószor, amikor ez van, akkor kicsit dühös leszek, mert úgy érzem, hogy a felelősség van hárt, vagy egy színészre, aki pedig lehet, hogy nem kapta meg azt a figyelmet, vagy időt, hogy ezt lecsiszolják róla, vagy pedig leássanak. És...
3: Igen. Igen. Csak közben az sem mindegy, hogy az milyen színész, és mennyire fogékony az instrukcióira, vagy, vagy érted? Tehát, hogy ez is azért
2: két oldal. Igen, csak azt a szempontot az jutott eszembe, hogy hogy tulajdonképpen azért a a színházi a munkatempó is kicsit sorozatra haj az, olykor én azt érzem a hétköznapokban, hogy egyszerűen nagyon felgyorsult a világ, és, és hogy egy kicsit a színház kezd el sorozatgyártássá alakulni. Ezt mondom úgy, hogy mi elvileg függetlenek vagyunk, és azért létezünk, hogy éveken keresztül dolgozzunk egy jeleneten, de hát egyáltalán nem így van, hanem valahogy belekerülünk újra és újra egy ilyen mókus ami egy nagyon is sorozatos gondolkodást kíván meg. mint hogy most a tempóra gondolok, amiről beszéltünk. Tehát, hogy, hogy, hogy nem is az szerintem, hogy egy-egy színészt ez megváltoztat, hanem az egész világ egy kicsit, vagy legalábbis, ahogy én érzékelem, abba az irányba tart, hogy minél gyorsabban kell összehozni valamit. Tehát, hogy én nem tudom, nincs olyan nagy összehasonlítási alapom régebbi korokról, hogy, hogy milyen tempója volt egy próbaidőszaknak, de hogy ma már az tök normális, hogy négy hét alatt össze kell tenni egy darabot, vagy öt hét az már luxus, hat hét az már olyan, hogy így sírva fakadok, hogy mennyi időm van próbálni. És amikor mondjuk bejelentettük a múlt évadban, amit csináltunk egy 9 órás előadást, amit három hónapig próbáltunk, és majdnem megszűnt a társulat, akkor a feszültség volt ebből, hogy mi most ennyi időt szánunk erre, és hogy, hogy ez mennyire a lehetett. A produkcióra pénz mennyiség az nem volt ennél Nagyobb, mint ami egyébként a 4 hetes
0: próba próbafolyamat során rendelkezésre állt volna?
2: Igen, igen, igen. Tehát ugyanazt az, azt a pénzt tudtuk beletenni, e, viszont, viszont szükség volt rá egy 1500 oldalas regény színpadra tenni, azt nem lehet 5 hét alatt. Tehát, hogy, hogy igazából a nyomás így a sorozatok felől, most ez csak úgy eszembe jutott, mint egy ilyen asszociáció, hogy, hogy ez végül is benne van az életünkben, mint, mint egy ilyen, egy ilyen sorozat tempó.
0: Krista, neked vagy nálatok az örkénben származik a e bármilyen feszültsége? Most kifejezetten a művészeti munkát értem ez alatt.
4: Én ezt nem tapasztaltam. Tehát olyat még nem hallottam senkinek a szájából a nézőtéről föl a színpadra, hogy azért vagy rossz, vagy, vagy azért rontottál el egy jelenetet, vagy azért nem vagy hiteles, mert sorozatban játszol. Ez, azt hiszem, hogy ez elég ízléstelen is lenne, ha ez elhangozna. Én őszintén szólva, ha... A Krisztának abban teljesen igaza van szerintem, hogy én is azt gondolom, hogy ha valaki elég érett és biztos ízléssel rendelkezik, az nem elrontható egy sorozat által. Tehát én ebben nem hiszek, a jó színész az jó színész, aki persze lehet rossz adott esetben, de az nem attól lesz, mert egy sorozatban van azt azt el tudom képzelni, hogy mondjuk, ha valaki nagyon rááll arra, de mondom, ezt csak elképzelem, mert tapasztalatom nincsen, és nem is értek hozzá, hogyha valaki nagyon ráállítja az életét arra, hogy ő mindig sorozatokban játszik, akkor onnan viszont meg baromi nehéz visszatáncolni a színpadra olyan értelemben, hogy jaj, de szeretnék játszani végre színházban, de már nem már nem hívnak, mert már leszoktak rólam, mert, mert úgyis csak ott látnak a tévében, és könnyen lehet, hogy vannak olyan rendezők, akiknek az a prekoncepciója, hogy, hogy hát nem hívom el, elég jó színész, de nem hívom el, mert, mert azt fogják mondani, hogy az a gipszi akaba, nem tudom milyen sorozatból, és nem pedig a hamlet. Tehát ezt abszolút el tudom képzelni, hogy, hogy van ilyen gondolkodás. Abszolút meg is erősítem, hogy van ilyen gondolkodásmód. Tehát abszolút.
0: Rákörülöttünk most nagyon a sorozatokra, de alapvetően azért tettük ezt, mert hogy azokról az egzisztenciális kitörési lehetőségről próbáltunk beszélni most, amelyek a színházi szakmával foglalkozóknak esetlegesen a rendelkezés állni. Az az alapvető probléma, hogy ezt az előző panelben is alapvetően megerősítették, akik itt voltak. hogy Jelenleg egy társulatos repertor színházban sem tud annyit fizetni egy intézmény, egy vezető színésznek sem, hogy ő azt, tehát az ő megérhetése garantálva legyen, és ne kelljen méltatlan ilyen existenciális válságokat megélnie. Most a ti saját tapasztalatok alapján, és kérem, hogy menjünk megint egy kört, majd akkor most a Kristától az Ita felé. Üm. Hogyan tematizálódik ez az intézményen belül? Tehát ez kifejezetten téma olyan értelemben, hogy, hogy az intézmény egészében, a dolgozók széles körében fölmerül az, hogy egyébként miért ennyi a bére egy-egy embernek. fölmerül olyan értelemben is, hogy ez nem csak a színészeket sújtja, hanem sújtja a háttérdolgozókat is. Fölmerül-e úgy is, hogy egyébként azok a pályaválasztási dilemmák, amik fölmerülnek. Ugye van olyan budapesti színház, ahol komplett tárakáltak álltak föl, amiatt, mert filmes produkciók sokkal versenyképesebb ajánlatot tudtak tenni. Nekik. Tehát, hogy fölmerül az, hogy azok a folyamatok, amelyek meghatározzák a műsorpolitikát, az együttolgozás minőségét, az együttlét minőségét és így tovább, az alapvetően azért mégiscsak valamilyen módon attól is determinálódik, hogy lehet-e egzisztenciális perspektívaként tekinteni a színházművészetre, arra a pályára, amit választottatok ki, mikor, de hogy mégiscsak erre tettétek fel az életeteket, és aztán szembesültök azzal, hogy hogy oké, hogy ez az én választásom, csak nem biztos, hogy ebből én egyébként saját magamat, meg a szeretteimet, meg egyáltalán az életvitelemet finanszírozni tudom. Tehát, itt tényleg az van, hogy itt a művészet szent oltárán effektíve fel kell áldoznia magát az embernek.
5: Én, én először a, a válaszban a Tamáshoz csatlakoznék, hogy az, néztem az előző beszélgetéseidet is, és ez volt ilyen legendás mondás. Most már többet szere hallom, hogy a szegény színész a jó színész, és van egy szörnyű félelmám, hogy ez az én egykori színházamhoz kötődhet. Valószínűleg ez Kaposvárról ered ez a mondás. nem? erőn így mondta. De most a Tamás is idézte. Ö- én ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék mondani, hogy ez, valószínűleg ez egy korszakhoz kapcsolódott ez a mondás, és nem biztos, hogy abban a korszakban nem állta meg valamennyire a helyét, de most ez tök mindegy. Én most független színházban dolgozom, a Szelgely Zsuzsával egy független társulatot vezetek, és szerintem az egész magyar színház életet érintő ö, ordítóan fájdalmas pénztelenség legjobban az nálunk csapódik le. Tehát... Ö, megragadott ez a szó, hogy perspektíva, azt mondta, tehát, hogy, hogy így nem tudnám elképzelni, hogy mondjuk egy egyetemről fiatalon vagy frissen kikerült színésznek mondjuk az egy perspektíva, hogy azt mondjuk neki, hogy figyelj, gyere a kávétársulathoz. Tehát te gyere, lesz évi két, bemutatód, kapsz érte pénzt. Ugye eleve nálunk megbízási szerződéssel tudunk fizetni vagy foglalkoztatjuk a színészeket, tehát nincs ilyen, hogy, hogy közalkalmazott vagy alkalmazásban és hát nem, ugye a piaci árak, ha egyáltalán van, van ilyen, ez is egy érdekes, hogy van ilyen, hogy piaci ár, ez meg ugye a szakszervezeti témához kapcsolódik, mert nem, úgy a piaci ár alatt, hanem minden ár alatt vagyunk. És, és ez rendkívül bosszantó, és főleg azért bosszantó, amit meg a Riha Izita mondott a másik beszélgetésetekben, hogy a rendszerbe tömnek pénzt. Gigantikus mennyiségű pénzt ömlesztettek, csak valami furcsa csatornákba kerül. És, és nem tudom, hogy ennek, ennek mi a megoldás, és nem tudom, hogy hosszú távon tényleg az egy vállalható dolog e, hogy mert hogy azért a független színház néha úgy tűnik, mintha ez egy korosztályos dolog lenne, de nem. Például én magam vagyok ennek az ellenpéldája, és mondjuk mi rendkívül sokszor dolgozunk, most mondok neveket, mert ezek emblematikus nevek, mondjuk Terhes sanyival. Mondjuk a Terhes annyi színvonalú és életkorú színésznek, hogy az kell, hogy mondjam, vagy olyan pénzt kell, hogy ajánljak, amit én neki szoktam ajánlani, szerintem az nonszánsz. Az nonszánsz. És ez egy ez most a független színház, és akkor utána mehetünk nyilván tovább a külszínházakban, hogy ott hogy vannak a fizetések, tehát valami nagyon nem stimmel.
0: Köszi.
4: Én most egy picit zavarban vagyok, mert amúgy belegondoltam, amíg beszéltél, hogy tulajdonképpen én itt hozzátok képest nem nagyon szólalhatok meg, hiszen egy kőszínházban vagyok tag, ráadásul egy nagyon jó színházban, amely színház vezetése, hogy úgy mondjam, igyekszik mindent megtenni azért például most is a járványhelyzetben, hogy, hogy mi ne dögöljünk éhen. Például a, ugye az első másodpercben az összes számlásszínész is státuszba vette a Színház pont azért, hogy biztosítva legyen a, legalább az a minimális pénz, amiből meg tudnak élni. Ö, úgyhogy én nem nagyon mernék megszólalni ebben a helyzetben, mert iszonyúan elszégyellem magam. Miközben nem arról van szó, hogy nekem medenc és luxusvillám van az Adrián, hanem ö, hozzátok képes van szégyelni valom, de ha arra gondolok, hogy mi hogy élünk, és ugye én is kis ilyen 51 éves vagyok már, és hogy milyen problémáim vannak anyagilag, akkor viszont azt gondolom, hogy szégyelje magát az, aki aki ilyen helyzetet teremt. Hogy felnőtt embereknek nagyon komoly egzisztenciális gondjaik vannak, még akkor is, hogyha szerződésben vannak egy színháznál. Úgyhogy most ezt, én azt hiszem, hogy erről ennyit tudok elmondani.
0: Pillanatra, a vonatkozhat seltől itt se ülnének, és akkor ezt a szégyenkérdést egy pillanatra csak szeretném, hogyha levennénk a, a, az asztalról, mert úgy, a, engem nagyon érdekelne, hogy azért mégis ez az őrkén színház, az nem csak Budapest, hanem országos viszonylag is nyilvánvalóan egy kiemelt presztízsű színház. A szavaiból azt veszem ki, hogy ez a színház sem, és nem azért, mert nem lenne, nincs szándékában, hanem mert a fenntartói és egyéb viszonyok okán nincs olyan pénzmennyisége, hogy ezek szerint egy 50 fölötti vezető színésznőjének megfelelő anyagi biztonságot garantáló szerzést tudjon kínálni. Ez a helyzet?
4: Igen, nincs rá lehetősége. És ráadásul ugye nálunk még az is van, hogy, hogy állati transzparens a, a színház vezetése abból a szempontból, hogy mindenki tudja, hogy miért nem tud többet kapni. Tehát nem az van, hogy valaki rossz indulatú, vagy le akar nyomni valakit, és annak kevesebbet. Tehát nincsenek ilyen, ilyen hagymázas ö, dolgok ebben, hanem nincs több pénz. És egyébként a legjobb, ö, 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 a, a legerősebben én ezt azon látom, azokon, látom azokon a kollégáimon, akik nem a színpadon ágálnak, hanem akik a háttérben dolgoznak. Az őrkényben olyan csodálatos műszaki emberek voltak, és most is vannak persze, de hát nem, szóval az iszonyú fontos egy színházban például, hogy egy kellékes mondjuk, az ott legyen már húsz éve, és ismerje a rendezőket, a színészeket, és tudja, mint például a Kispista legendás Kaposvári kellékes, a kellék királya, hogy a moha mondani, hogy, hogy kellékes, az egy létfontosságú valaki egy színházban, és ha évadonként váltják egymást, akkor az bizony megborítja a színház működését, mert átveszi ugyan a darabokat attól a kellékestől, aki elmegy, mert elmegy valóvá dolgozni, hol többet fizetnek neki. Na de hát ott fog állni, és ha nem tudom, az előző kellékes, a, Ági, ő tudta, hogy én ide szeretem tenni végszóra azt a nem tudom mit, mert akkor tudok flottul tovább menni a jelenet, de, de ez az új kellékes csak annyit tud, hogy ide kell rakni. És én ide nyúlok előadásra, közben, és nincs ott. És nem azért, mert ő rosszul végzi a munkáját, hanem mert egyszerűen ilyen ez a helyzet. És a a műszakból is, a díszítők közül is olyan csodálatos emberek vannak, mentek el külföldre mosogatni, meg, meg, meg autót szerelni, meg nem tudom mi, mert Hiába voltak szerelmesek a színházba, és boldogan dolgoztak ott, éhen döglöttek, és a műszak napi 12-14-16 órákat is dolgozik egy fő próba héten.
0: De erre mi az intézmény válasz? Tehát azon kívül, hogy tudomásul veszítek, hogy igen, nincs több pénz, nem tudtok, tehát nincsen a saját lehetőségetekben, nem áll, hogy ezen érdemben változtassatok. Azon kívül, hogy örültök rajta, mit lehet csinálni? Tehát hogyan zajlik erről egy beszélgetés az örkén belül, hogy milyen változást kéne elindítani, hogy egyáltalán volna, legyen lehetősége az intézmények kezelni ezeket a konfliktusokat?
4: Ez most egy olyan kérdés, ami azt hiszem, hogy nem az én kompetenciám, mert én eh, ahhoz, hogy én erre a kérdésre neked válaszolni tudjak, ahhoz nekem itt kéne előttem egy nem tudom hány oldalas kimutatásnak számokkal, ahol, amiből én felsorolom neked erre a kérdésre, válaszolodat, hogy ezért és ezért és ezért nem tudunk többet fizetni, de nem értek hozzá. Tehát én ehhez a dologhoz nem értek, de hiszek abban, hogy ez nem azért történik így, mert mondjuk a vezetősége a színháznak ne próbálna meg mindent megtenni azért, hogy ezeknek az emberek... Nem
0: kérdezik. is erre a kérdésem, nem, nem, hanem, hanem hogy tényleg az, hogy ha van egy ilyen kész helyzet, akkor itt adaptálódni kell, és eltűr, hogy Ez Magyarországon a színházművészet működésének a sajátossága, és ha nem tetszik, akkor nem kell csinálni. Vagy pedig van valami más megküzdési mód, amiről esetleg beszéltek, még úgy is, hogy nem feltétlenül ebben előre Adni, de legalább beszéltek róla, hogy hogyan kellene, hogyha lehetőségekben állna ezen javítani, vagy változtatni. Ö,
4: elég sokat szoktunk róla beszélni, de az is tény, hogy, hogy ö, nem hiszem, hogy túl sok eszközünk lenne így egyenként. Ö, erre a szakmára nem igazán jellemző az összefogás, ezt tudjuk, ö, sajnos, ö, illetve jó lenne olyan helyzetet teremteni, ahol mindenki azt érzi, hogy azért meg tud mozdulni, hogy valamit elérjen, de itt rendszer szintű változásokról beszélünk nem pedig vagy ja, annak a szükségességéről nem pedig arról hogy hogy egyénenként hogyan tudunk egymásnak segíteni azt megtesszük, már mint az én színházam nevében tudok nyilatkozni meg a magam nevében és tudom hogy keresik a megoldásokat egyfolytában arra hogy jobban járjanak azok akik ott dolgoznak étnappal átéve nem tudom hogy ennek milyen le, tehát szerintem az ő lehetőségeik is korlátozottak ebből a szempontból
0: Köszönöm, Tomás.
3: Hát én csak azt neked mondani, hogy 2020-ban volt olyan előadásom, amit 10 ezer forinttal játszottam többért, mint 2007-ben Kaposváron egy előadást. És közben eltelt x év. És közben drágább lett a kenyer, drágább lett a Nike cipő, drágább lett a gyufa, tehát minden. De valahogy olyan szinten maradt el a fizetés versenyképessége egyébként a drágulástól, hogy hogy az valami szerint de tényleg felháborító. És egyébként igen, valóban, és te a te színházad nevébe tudsz nevezni, én az orla is, is kitalált tök sok minden módszert arra, hogy hogyan tudna úgy segíteni, de, de én azt gondolom, hogy egyszerűen igen, egyrészt, hogy az az államnak lenne a dolga, ha már, vagy valahogy a politikának, mert a kultúra az nem csak nyilván a színház, hanem amit é, ahogy élünk, ahogy a, 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 tehát minden, tehát hogy ez fontosnak kellene, hogy legyen. De nem csak ennek mert én akkor végeztem, amikor még azt hiszem Gyurcsány kormány volt vagy kicsoda, és akkor volt az első olyan komoly pénzzel hogy tőlünk egy ember tudtak szerződteni, pont az örkénbe a Takás Noradiát, mi többiek ott voltunk, hogy sehol pedig egy asártamás volt, meg egy ester az osztályfőnökünk. Mellettünk egy Máté Gábor osztály végzett. Sok tehetséges ember. Szóval csak azt akarom mondani, hogy, hogy én nem tudom, ez minek köszönhető, de voltam már olyan színházban, volt 15 milliós díszlet, azt ment hármat az előadás. Most annak mi értelme van? Hát nem a díszlet, az fontos persze, de. Szóval, hogy érted? Tehát azt gondolom, hogy színész nélkül nincsen színház. Hát akkor mit nézel? Színész nélkül nincsen film, színész nélkül nincsen sorozat. Hogyha azt nem becsülöd meg, és egyébként kollektívan azt szeretném mondani, hogy olyan szinten ment le az értéke egyáltalán a színészetnek, hogy már tényleg a Csumpi Gyuri, aki bemegy hármat vonyítania, nem tudom, mibe, az holnap már madásban főszereplő, akkor tálok, hogy akkor csokol, ami mi vagyok, mert én zenész, színész, azt ebbe végeztem. Na nem, mintha most nagyon oda vágynék, csak mondom, hogy amíg így van, hogy higítják, higítják, addig mi hiába fortyogunk egyébként, hogy ja, nincsen annak biztonságunk, hát nem is tudna lenni, és egyébként lehet, hogy sokkal több pénzért vannak ott. Tehát, hogy igazából itt az ízlésnek, meg meg a közízlésnek, hogy, hogy, mit, hogy, tehát, hogy kiket adsz és azokat mennyire becsülöd meg, és igen, valóban, biztos, nagyon-nagyon nehéz helyzetben van az összes színház igazgató, hiszen nem, nem szemétládák, hát aki mi érdeke lenne, hogy neked rossz legyen. Hát persze, hát azon dolgozik mindenki, hogy valahogy jobb legyen. Csak mondom, generálisan abszolút egyetértek olyan szintű változtatásoknak kell, ami hát én sem tudom, micsoda, de tök szívesen részt egy ilyen megbeszélésen.
0: Bocsá, amikor felvetettél azt, hogy 15 millió tiszett három előadás, és közben a színész nincsen megbecsülve, azért azt is felvetett, hogy azért a belső elosztási arányokon igenis lehet változtatni. Tehát, hogy igenis van tartalék. Az ezt egyes nem, intézményekben? Ezt
3: én nem tudom kijelenteni, hiszen nem láttam egyik intézménynek sem a költségvetését. Én azt tudom, hogy színészként ott állsz egy színházban, és akkor hallod azt, hogy ja, hát ez izé 15 millió volt, az egy a tolóajtos izé. Te meg ott vagy, azt kapsz értem, itt havonta egy százast. Hát szóval és ez még régebbről beszélek, tehát, hogy az, az egy nagyon-nagyon komoly pénz volt. Hát nem tudok másra gondolni, mint hogy akkor pont abban a színházban, abban az előadásban valaki, aki azt a díszletet rendez, tehát az nagyon jó járt. Tehát, hogy most érted? De, ez, de ez, nem, ez nem általános, csak hogy vannak ilyen esetek. Tehát ez is előfordul, és az is. De mindenképpen az a, az a jó hozzáállás, akkor, amit az örkén is csinál, meg gondolom, a minden színház csinál, hogy segítsük azokat, hát hiszen Hogyha van egy autód, és azt nem tankolod, meg előbb-utóbb nem fog menni. Tehát ahol arra költeni kell, hiszen az visz, nem? Tehát, hogy, na minden, én ezt gondolom, de mondom, én nem látok bele ezekbe ennyire, főleg úgy, hogy én most már a színházat is fölmondtam. Tehát, tehát én nem tudom, hogy most mi történik, mert nem is nagyon érdekel.
2: Köszönöm Péter. Na hát én is a saját színházom nevében tudok nyilatkozni. Ugye perspektíva volt a kérdés. Én úgy látom, hogy egyelőre leginkább szakmai perspektíva van de anyagi az gyakorlatilag nulla. Csak egy néhány adat. Mi 2014-ben kerültünk ki az egyetemről, és akkor alapítottuk meg a K2 színházat hivatalosan. Most ugye 2020 van, még nem jutottunk el odáig, hogy legyen havi fizetése bárkinek is a társulatból, sőt van két lány, aki a művészeti titkárunk, illetve a gazdasági vezetőnk, akik grátisban dolgoznak nekünk. Talán tudunk adni nekik egy kis nagyon jelképes apanást. A színészek sem kapnak havi fizetést, nincs pénzünk próbahelyre, nincs pénzünk játszóhelyre, meg aztán pláne. A működési támogatásunk az, az utóbbi három-négy évben így emelkedett, de így, hogy 4 millió 700 ezerről szépen eljutottunk 5 millióig, és a jövő évadra... Éves pedig... működési körülcsög. Igen, igen, tehát ez körülbelül a, nem tudom, a végszínházházi színpadán egy díszlet. És, vagy nem tudom, nem tudom a számokat pontosan, de egy valami elképesztően kevés pénzből ö, kell gazdálkodnunk, és, és az idei működésünk pedig egy millióval kevesebbet kaptunk, mert ugye erről volt szó itt a műsorban is, hogy átkerültünk ebbe a vidéki kuratóriumba, mert, mert oda vagyunk bejegyezve, mert anyukám ott, mindegy. Szóval ez egy teljesen privát dolog, és mi amúgy teljesen Pesten, Pesten működünk és dolgozunk, mindegy. Tehát anyagilag én nem nem látok különösebben perspektívát ebben a dologban, és azért kezdtem a szakmai részével, mert ott viszont, hát mi azért létezünk szerintem, mert kapunk egy csomó olyan visszajelzést, hogy ezt nekünk érdemes csinálni, és és ez ez folyamatosan új új és új motivációt ad nekünk, hogy, hogy csináljuk tovább. Tehát, hogy, hogy ilyen szempontból van, van benne egy fejlődés, és még látok is benne további fejlődést. Az, hogy anyagilag ezt, ezt hogy lehet fejleszteni, hát van, vannak ilyen, ilyen pillanatok, amik reményteljesek. Tehát most például van ez a többlettámogatási dolog, ami itt elhangzott szintén, hogy teljesen átláthatatlannak gondolom én is, hogy mi alapján ítélnek meg pénzeket. vagy hogy nekünk mit kell pontosan megfogalmazni, az sem, az se tiszta, de én írtam egy csomó ilyen pályázatot most a karanténban, és, és, és többre is kaptunk pénzt. Tehát ez meg, ez meg így, csak ezzel is úgy vagyok, hogy tök jó lenne, hogy ezt most tudnám, hogy ezt mivel érdemeltük ki, és a működési, mivel nem érdemeltük ki ezt a nagy vágást. Tehát igen, igazából sok mindenkit ismétlek, én, aki már itt, itt volt, hogy, hogy, hogy a, az információ hiány, az egy, az egy nagyon fontos szempont ebben.
0: De miféle szakmai perspektíva az, ami az nem társul
2: egzisztenciális perspektíva? Hát a miénk, amit mit csinálunk. Nem, nem, nem igazából. Ha meddig így kérdezem. Ez egy folyamatos visszatérő dilemma. A csapatban nálunk is, főleg, hát még viszonylag fiatalok vagyunk, de már nem vagyunk annyira fiatalok. Tehát mi úgy kezdtük ezt el, hogy tök mindegy, hogy mennyi pénz van rá, csak toljuk. De hát most már így 30 pluszosok vagyunk lassacskán, sőt, és és már szóba kerül a gyerek, az autó, nem tudom, tehát hogy hogy ez a nyomás így egyre jobban van. Mi, Mi erre úgy reagálunk, tehát úgy tudunk valahogy, kihozni egy évadot, hogy többet dolgozunk. Tehát, hogy ilyen szedmagad akció, például az ifjúsági projektünk, vagy a programunk, ami tantermi előadásokból áll, az az részben emiatt is jött létre, hogy hogy egyszerűen tudjuk vinni ezeket a tantermi előadásokat, amiket amúgy imádunk csinálni, de hogy hogy kockára játsszuk magunkat belőle, és akkor abból, abból a színészeknek talán van annyi havi kiegészítés, ami így halványan pótolja. A, a havi fizetést például, vagy hogy rengeteg bemutatót tartunk. Tehát nekünk lesz jövőre is, ha minden jól megy, öt bemutatunk, ami elvileg lehetetlen egy ilyen pici társulatnak, de ha ezt nem vállaljuk, akkor nem tudunk annyi előadást létrehozni, amiből ki tudjuk fizetni a színészeket. Stb.
4: mindig előre menekültek. Az előre, előre, menekülés, előre
2: menekülés, abszolút. Akkor ebből az is következik, hogy nyaros a pandémia
0: sokszorosan vagy vagy, vagy, vagy több lett terhet jelent ilyen szempontból, hiszen minden lehetőségtől el vagyunk zárva, és semmilyen tartalékotok nincs.
2: Hát nem nagyon van tartalékunk, Olyan, olyanokat tudtunk meghúzni, hogy amit elkezdtünk próbálni, darabot annak a előre odaadtuk, megpályáztuk a Köszönjük Magyarország projektet, azon is nyertünk, tehát hogy, hogy most létre tudtunk hozni egy minimális kis tartalékot a színészeknek, de hát az, hogy ennyi előadásunk elmaradt, az, az, az persze nagyon kellemetlen helyzetbe hozta a srácokat. Köszönöm Zita?
1: Ö, lehet, hogy kettészedném a hogy én, én mint magam meg mint a narratíva egyik alapítója. Hogy én azt érzem, vagy ezt magamról lehet hogy azt érzem, hogy egyáltalán nincsen nyelvem arra, hogy pénzekről mondjuk magam számára alkudjak. Tehát maga az a helyzet, hogy én bemegyek egy színházba, leülök a gazdasági vezetével, és tehát ez valami olyan mértékben, akiket ráadásul sokszor ismerik, és olyan mértékben távol áll, hogy én elkezdjek alkudozni. Pedig, hogyha ha lemérném, hogy mondjuk mennyit dolgozok egy darabon, tehát hogy mondjuk a felkészülés, amíg, amíg gondolat, tehát legalább egy év, és utána 6-7. Tehát, hogyha azt nem, akkor szerintem mindenki sírva fogad. És, és, és ez nagyon nehéz, mert nyilván fejlődnem kell, de azt érzem, hogy soha sehol nem, nem tanultam. Tehát, hogy nem, az oktatásban is egy nagyon kicsi ideig mondjuk tanított minket a Gásparmát és Előrinci Györgyöl valamennyire volt szó pályázatokról, de nagyon kevés ilyen van az oktatásban. Tehát, hogy sokkal, sokkal nagyobb terepet kap a művészet, ami szuper, de hogy valahogy ez, ez teljesen csorbul. És akkor erre egyéni utak vannak. Most magammal kezdtem, aztán elmondom a narratívájét is, de hogy, hogy én például, amit a petya mond, hogy én, én például pár év csak három éve diplomáztam, és hála isten nagyon sok munkát kaptam, viszont egy idő után azt éreztem, hogy az a szétforgácsódás, hogy én csinálok évi négy-öt darabot, akkor nem tudok lelkiismeretesen felkészülni. Ö- most elkezdtem doktorizni az egyetemen, amivel valamennyi havi pénz jár, és így mondjuk azzal együtt eléldegélek úgy, hogy nem, nem négy, hanem három darabot rend, vállalok el egy évbe. Ami nekem oké. Okay. De én most egyedül élek, nincs családom, könnyű ezt mondani, nyilván ha gyerekeim lesznek, nem így fogok gondolkodni, tehát hogy ez most nagyon egy ilyen jelen szituáció. A narratívával pedig, igen, ott, ott nagyon... Tehát nagyon komplex, mert egyrésztről azt érzem, hogy ez az összefogás, ez, ez, ez csomó mindenen átlendít minket, és és hál' Isten, tehát én abban a szempontból nem szeretnék panaszkodni, hogy létre tudunk hozni előadásokat, igen, nagyon kevés pénzből, de hogy tulajdonképpen pályázatokból, meg projekterapon be tudunk mutatni előadásokat, esetleg még tovább és nyerünk pénzt. Viszont azt, hogy ezt, hogy magát a struktúrát átalakítsuk, ami az elsődleges célunk lett volna, vagy lenne még mindig, hogy mondjuk ami ez a példa, ami sokszor felmerül, hogy tényleg beszélgettünk erről, hogy milyen jó volna egy mobilbázis, egy kamiont átépíteni és lemenni vidékre, és ott is játszani. Erre most egyáltalán nem látunk esélyt, tehát hogy, hogy maga van, a, azt érzem, hogy nagyon sok támogatást kapunk, próbáltunk a júrányiba, a CoolCour velünk a hegedűsítés, csatókat, a nagyon sok pályázatban segítenek, ott látunk a ba bemutatjuk az előadásainkat, tehát, hogy tényleg azt érzem, hogy nagyon sok támogatást kapunk a szakma részéről, viszont azt, hogy ezt a struktúrát meg tudjuk változtatni, arra nem látunk esét, vagy, vagy egyelőre nem látunk, és, és mindig keressük az itt utakat, és remélem, hogy ez változni fog, de egyelőre nem úgy tűnik. Most.
5: Én csak az, mert a struktúra, hogy, hogy szerintem... Ö- az ami, ami miatt nem moccan ez a helyzet, és ez tökélekes volt, amit a Kriszta mondott, hogy az oly sok jó indulat, a legjelentősebb Budapesti Művészszínházak vezetői is ugye nagyon szeretnének több pénzt, de hát egyszerűen nem lehet, hogy, hogy van egy olyan bebetonozott struktúrája a magyar színházi rendszernek, ami, hogyha nem lesz megpiszkálva, és szerintem ez egy hatalmas tabú, de olyan szinten tabú, amiről, amiről ne, nagyon nehéz beszélgetni. Ugye a, a Schilling Árpád és a gáspermáté próbálták meg, nem tudom, válaszol húsz éve egyszer, és az, az iszonyú erős, erős szakmai ellenállásba ütközött. Tehát amíg valamilyen formában ez, a, ez az iszonyatosan, pénzelnyelő, és nagyon, nagyon, nagyon nem jól működő, és avitta működő rendszer nem, nem lesz valamilyen szinten megfrissítve, megújítva, addig ez lesz, hogy egy őrkényszínhezben is a vezető színésznőnek be kell érni annyi pénze, hogy, hogy anyagi gondjai lesznek. A katonában az előző beszélgetésedben volt szó, hogy, hogy a katonában ez, ez egy tematizált és botrányos dolog volt, hogy, hogy mennyit keresnek ott a színészek. És ez lesz, ezt fogjuk hurcolni. De hogyha a shilling nem tudta, tehát hogyha, hogyha nem lesz olyan ember, aki ezt behosítja a, a szakmába, és nem lesz olyan támogatottsága, hogy valamit ezzel tud kezdeni, akkor ugyanez a beszélgetés lesz tíz év múlva is. Ugyan, ugyanez.
3: Én azt szeretném erre mondani, bocsánat, hogy ja, tök igazad van. Itt van egy nagyon büdös hónaiszag ebben a magyar színháziszak, most már 20-30 éve, amit valamiért sehogy se lehet egy kicsit fiatalosítani, vagy egy kicsit olyan helyzeteket teremteni, hogy például ti itt vagytok, tök ö, ö, valós és, és helyén való dolgokkal. Tehát az az, hogy fordul elő, hogy neked nincs egy helyed? Hogy fordul elő, hogy nem sokszínű ez a dolog? Miért van az, hogy mind, mindig ugyanazt az öt darabot látom, ugyanazzal az öt rendezővel? Mindig valaki kitalálja, hogy hamlet, mindenki hamletet csinál. Kit érdekel? Te, tényleg, Engem nem érdekel, biztos sokakat érdekel. De igen, az valahogy meg kellene ezt a rendszert bontani, mert egyszer nonsens, azt gondolom, illetve az, hogy iszonyatosan nagy szakemberhiány van, amiről már beszéltetek, hogy elmennek a jóvilágosítók filmezni amerikai filmekbe, senki nem tud ezzel versenyt tartani. És nincs szak, tehát aki tegnap még világosít, az holnap súg. Ez nonszenz, hát ez egy, ez egy puzzle, hogyha nem szakember minden egyes részletében szakember, akkor, akkor a színházad nagyon-nagyon billeg. Hát ott nem biztos, hogy ott fogsz tudni És azt szeretném kollektíven mondani mindenkinek, hogy gyerekek, bátorság, merni kell tudni nemet mondani. És merni kell tudni azt mondani, hogy igen, hogyha én azt akarom, hogy ne halljak ilyen, akkor most ezt csinálom. hogyha művészkedni akarok, majd megvár. Vagy azt mondom, figyelj, én most ezt nem akarom, művészkedni akarok, érted? Annyira tart mindenki, amennyire te tartod magadat. Ezt szeretném üzenni mindenkinek, és ezt szerintem elfelejtettük, és mindenki egy picit új vagy, én csak egy színész vagyok. Nem gyerekek, dír, menni kell bele, előre, és igen, ha más nem fogja megcsinálni helyetted, de neked kell megcsinálni. Velem megfogom a kezed, a ő is megfogja, már 15-en vagyunk, hopp, már 500-en vagyunk, azt akkor mit mondanak? De most komolyan, ez ennyi, sok luddisznót győz, és jó szándékkal kell csinálni, viszonylag közösen, de nekünk nagyon durván össze kellene fogni. Egyébként.
0: Erről a közösségről beszélünk kicsit, és ez lesz az utolsó kérdésünk, mert aztán nagyjából a panelnek a végére érünk. Hogy ugye az elmúlt tíz évben van egy nagyon erőteljes, kifejezetten pártpolitikai jellegű megosztottság a szakmában. Ez nem egy ideológiai megosztottság, hanem kifejezetten pártpolitikai megosztottság, amivel szemben egy erőt és bénultság érezhető a szakma egészében. Tehát, hogy sem a kritizálása, sem az elfogadása iránt nem lehet látni, hogy lennének olyan tiszta szándékkal fölépő aktorok, akik azt mondanak, hogy igen, mi ezt akartuk, vagy igen, mi ezt nem akarjuk, hogy valamilyen módon fölmerül. Az, hogy, hogy egyébként az egész ez valójában elfedi azt a megélhetési válságot, amiről most ti beszéltetek, mert nagyon sokan beszéltek az elmúlt napokban, az elmúlt panelekben. Tehát, hogy miközben zajlik egy ilyen megélhetési krízis, egy ilyen megérhetési válság, és tökéletes, hogy melyik színházhoz megyünk, mindegy, hogy hova pártpolitikai alapon besorolt színházhoz, vagy vélt besorolásra rendelkező színházhoz megyünk, mindenki erről beszél, színésztől a háttér dolgozókig bezárólag, addig a nyilvánosságban kizárólag ezek a pártpolitikai jellegű csatározások tudnak tematizálódni, és ez folyamatosan elfedi azt, hogy egyébként van itt egy olyan válság, ami műfajokon, intézményeken, szférákon átívelően egyként sújtja és sorvasztja a magyar színházművészetet, amit egyébként is sorolsz egy csomó más minden folyamat, ami zajlik körülöttünk, de ugye ez még van egy ilyes fajta folyamat is, vagy ilyesfajta dinamika is, ami súlyosan befolyásolja ennek a szakmának, a magyar színházművészetnek, mint olyannak, a, nem is a jövőbeni perspektíváit, a jelenbeli perspektíváit. Tehát, hogy itt azért kimondódott több olyan panelben, hogy jelenleg színházművésznek lenni Magyarországon, az nem egy perspektívás, és nyilván vannak olyan mondások, amik visszavezetők több száz évre is, és elhang már ilyen a magyar irodalomban, de ettől még akkor is ott van az, hogy viszont vannak most már ezzel versenyképes alternatív művészeti kifejezési módok, amelyekben inkább átnyergelnek sokan, mert nem látják azt, hogy bármilyen fajta erőfeszítést lehetne honorálni, hogy lehetne bármilyen közös erőfeszítést tenni. A kérdés, tehát úgy szól most a diagnózis után, hogy Szerintetek miért van az, hogy miközben ez egy közösség, ami összetapaszthatna embereket nagyon eltérő szekértáborokon átívelően, hogy ez még sem tud tematizálódni most már az elmúlt tíz évben, még akkor sem tud tematizálódni, amikor most minden korábbinál sokkal több forrás került be a rendszerbe, de továbbra sem azt lehet látni, hogy ebből a fizetések emelkedtek volna meg, továbbra sem azt lehet látni, hogy ebből egzisztenciális perspektívák nyíltak volna, hanem továbbra is ugyanazokkal a krízisekkel kell nektek is meg a pályatársaitoknak is, kollégáitoknak is, amik a pénzbőség előtt is jelen voltak. Úgyhogy Ez az utolsó kérdés, körbe megyünk, és Krisztától haladunk Zita felé.
5: Hát tulajdonképpen a a diagnózisodban lehet, hogy meg is válaszoltad ezt, hogy hogy lehet, hogy ez gyönyörű szépen el lehet fedni azzal, hogy mondjuk ez is az előző beszélgetéseidben volt, hogy, hogy mondjuk a Katona József színház ki van kiáltva, nem tudom, liberális színháznak, egy gyönyörűen el lehet fedni azt a problémát, hogy milyen egzisztenciális bajok vannak. Tehát amíg erről beszélünk, addig meg lehet osztani a szakmát, holott egyébként szerintem ez nagyon sok, hogyha színészekkel beszélget, szerintem ezt nagyjából mindenki elmondja, hogy egymás között, amikor egy színés csapat van, sokkal toleránsabb, én, vagy én így látom a viszony. Tehát én Valahogy ezt még Kapusvárról hoztam, ott, ott, ott híresen meg volt az, hogy, hogy annak idején is kifejezetten lehetett tudni, egyébként, akik a mai napig is ilyen jobboldali vagy konzervatív gondolkodású színészek, és, és ugyanúgy megbecsült tagjai voltak a társulatnak, és iszonyú sokat, azt hiszem, ez még egy kulcs, hogy tudtunk röhögni. Tehát iszonyú jó viccelődések és csipkelődések mentek ezzel, és nem ez a, ez a humortalan, frusztrált, idegbeteg dolog, amit most érzek egy, egy, egy picit, amikor elkezdődik egy beszélgetés, és valaki vagy így iszonyan beszarik, hogy úristen, most mindjárt politizálás, és akkor van a, van a színészekben ez, hogy bocsánat, én nem politizálok, kérdezzél valami mást. Holott szerintem csak attól fosik, nem attól fosik, tehát, hogyha ha a politikáról beszélünk, szerintem mi most politizálunk. Tehát mi a szakmánkról beszélünk, az a politizálás. Szerintem attól fosnak a színészek, hogyha, hogyha elkezd egy kérdést, vagy fölteszelte egy kérdést, akkor az fog mindjárt kiderülni, hogy én most Fidesz szavazó vagyok, vagy nem. És ha nem, abból lehet bajom lesz. De az is lehet, hogy fordítva, vagy abból lesz bajom, ha az vagyok. Tehát szerintem valószínűleg, amíg amíg fecseg a felszín, addig tud hallgatni a mély. Tehát az igazi, ahogy ahogy korhad ez a a struktúra, azt azt lehet egy picit elfedni, és akkor így szépen lehet beszélgetni. Mondjuk a független terület, az meg különösen szerintem az emberek többségében kb. úgy él, mint ezek az ilyen randalírozó, állandóan panaszkodó, ilyen ellenzéki, vagy ilyen lipsi, Kölkök, vagy, vagy kicsit öregebbek, akik igazából így tám, támadják a rendszert, és állandóan mindig pénzt kérnek, meg tüntetnek. Tehát, hogy, hogy szerintem nincs valós képe a nézőknek egyrészt arról, hogy a társulatok, vagy az egyes színészek melyik politikai oldalon foglalnak helyet, és ez nem is kéne, hogy legyen, mert ennek semmi köze a szakmánkhoz. És szerintem a mélyebb és fontosabb kérdésekről való beszédet fedi
4: ezzel szerintem. Köszönöm. szépen. Hát igen, pártpolitikai alapon nem lehet elmondani egy Júlia monológot, tehát az elég vicces le, vagy végszót adni, igen, vagy nem marok nem végszót, mert te nem arra szavaztál, szóval hogy ez, igen, tehát hogy én azt gondolom, hogy ez valóban elfed valami, tehát miközben megy ez az enstandolós díj, meg hogy ez a tied az az enyém, tényleg mint a múzeumkertben az üveggolyónál, tehát hogy időnként ilyen érzésem van, közben pedig ugye tényleg rendszerszintűen kellene az egészet megváltoztatni, tehát először is független kuratóriumoknak kellene a támogatást odaítélni, és akkor nem azt néznék, hogy erre szavazott vagy arra szavazott, hanem hogy milyen szakmai teljesítményt nyújt, akkor transzparensebb... Hú, Marci, nagyon úgy nézel rá, mint a... valami olyan azt mondtam, amivel Nem, csak az, hogy, hogy
0: független kuratórium, ez szerint, tehát ez létezik?
4: Hát én azt szeretném,
0: hogy létezzen. Létezett vala az elmúlt 30 évben? Nem. <síns> nem. Biztos, hogy nem. Pontosan mitől függetlenül, akkor bocsánat, meg így kérdezem, ne haragudj meg.
4: Attól, hogy nem, azt néz, nem a pártak könyvét nézi annak, aki pénzt kér tőle, hanem azt, hogy milyen teljesítményt nyújt. És adott esetben nem ért vele egyet ideológiailag, de látja, hogy amit csinál az jó, és azt mondja, hogy én ezt támogatom, és adok rá pénzt. Olyan világ soha nem lesz, hogy mindenki baromi elégedett legyen ezzel. Tehát azt is tudjuk, hogy az se lesz soha. De ennél hatványokkal jobb is lehetne, hogyha nem ideológiai alapon ítélnék meg a támogatásokat mindenféle művészeti intézménynek. Tehát én azt gondolom, hogy hogy ez ez lenne az alap, hogy nem begyűrni különböző minisztériumok alá ezeket a kuratóriumokat, hanem hagyni őket függetlenül dolgozni. Én ezt gondolom
0: erről. Köszönöm.
3: Én azt gondolom, hogy azért van az, hogy mégis ennyi pénz van, és még sincsen ebből, mert mindig van egy, amelyik olcsóban megcsinálja. És ezért visszakanyarodnék oda, hogy ezért kell egy szakszervezet, egy normálisan működő szakszervezet, tök politikamentesen. És egyébként szerintem nincs jobb meg baló. A
0: vezető szerepet?
3: Hogyne, persze. persze. Az jobban érdekel jelen pillanatban, mint bármi más egyébként a színházban.
0: Ez is esetleg olyan folyamatos. Nem, mert nem fog elmenni
3: a maszkba az, hogy havi 5000 évben azt nézem, hogy a hegedűs dg milyen szépen beszél, felköszönjük őt, meg őt. Lehet, hogy nem így zajlik, de én csak ezeket hallom, és egyébként pogácsázunk. Nem történik semmi emberek. Tehát, és oda...
0: A gyervinékel kezdik ezt a Ralkai Zoltánnal.
3: De az a szinkronról van szó, nem? Én azt úgy tudom, hogy az a szinkron, én nem szinkronizálok, nem fog azért 5000-ért odataxizni, hogy három forintért fő három 3 tekelnek mi értelme. De ezért mondom, a szinkron szerintem egyébként egy szűkabb réteget érint, és tök jó, csinálják egyébként. Hogy ne? Kezdje, valaki kezdje el. Én meg arról beszélek, hogy mivel én abban nem vagyok benne, de tök örülök, ezt sosem mondtam, hogy annak nem örülök, mindig az a persze keressetek, több pénz, tök jó. Mindegy, mindegy, de hogy, hogy, de hogy a színészeknek kellene valami olyan, izéba egy, kettő, anomália, érted, amikor a, a jelenlegi színház csinálás főnöke, a Vinyánszki Attila olyan nyilatkozatokat tesz, hogy a, a színművészetén balliberális, mit te milyen művész, és közben a fia ott tanít, akkor náluk milyen akarja délbe. De tényleg, tehát az hogy ebédelnek együtt? Tehát én nem értem. Érted? Miközben ott lesz, o, o, tehát oda járt, oda. Tehát amíg ilyeneket mondunk, addig ebbe ki a franc fog egyáltalán logikát találni? nem értem. Én az egészet nem értem. És igen, nincs jobb meg baloldali színház. Haver, jó színház van, meg szar színház van és jó színházat szakemberek tudnak csinálni, úgy, hogy az meg van becsülve, és van hozzá, ne, nem, nem kell tőlem félni, van hozzá pénz, rossz színházat, hogy ja, meg rossz meg úgy lehet csinálni, amikor ó, lesz ez így is, meg izé, meg akkor már jön a politika, hogy kiállunk, és akkor ízét, meg ez ki, mi nem így tartunk, gyerek, hát tök másfelem egy minden. Hát érted? Tehát amikor már a három éves gyerekem egyébként egyedül belép az iPad-en és a YouTube-ot nézi, akkor biztos, hogy nem ragasztott előjön érted? kell előjönni, Érted, Tehát, hogy. Érted a, a, tehát, hogy Szóval megváltozott a világ. Jó reggelt kívánok, és 30 éve ugyanott totyog mindenki. Ebből én csak egy 15 éve vagyok itt, de, de egyszerűen engem végtelenül idegesített az első perctől. Hát hol vannak azok a megújítani, hol a lehetősége? Neki, érted? Hogy, hogy, hogy odáig jusson, mint annól az Aserék Kaposváron. Hát ez most nem lesz valószínű, vagy én nem tudom, bizon bízom benne, hogy lesz, és legyen is minél több ilyen ember. De ja, szerintem ez van.
0: Mi az az első lépés, ami hiányzik az, hogy létrejön ez a szakszervezet?
3: az összetartás az, hogy felül tudjunk emelkedni azokon a belső feszültségeken,
0: hogy le, úgy,
3: hogy le kell ülni az emberek és nyitni kell. Úgy. Hogy tök mindegy, hogy én tegnem, abszolút. abszolút, gyertek, igen, abszolút. Nagy gyervinék, mindenki, üljünk le. Tök mindegy, hogy ki mit gondol a másikra üljél le, mert ez a közös ügyünk. Ja, én ezt
0: gondolom. Mi a teret biztosítjuk hozzá, tessék. <haz>
2: <haz> ö, igen, én akkor, akkor szomorodtam el nagyon, amikor először ö, visszahallottam azt, hogy ö, mikor mentünk az ördög katlanra egy, egy évben egyszerre a stalker csoporttal, és szinte egy nap különbséggel volt premierünk, és hogy, hogy amikor ezt elkezdtem visszahallani, hogy, hogy lesz egy Lipsi bemutató, meg egy, meg egy ilyen fideses, és ez ez bicskanytogató.
0: A fesztivál szervező részéről fogalmazódott meg, vagy kinek a részéről?
2: Nem, 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 a fesztivál szervező részéről egyáltalán nem. Sőt, volt közös beszélgetés ö, velük, ment az Alkarel és Bérces Lászlóval, aki szintén ezt ö, nagyon-nagyon nem szereti.
0: Kik kezd egy ilyen, nem tudom, én leosztást ö, megképezni?
2: Én nem tudom, én nem tudom, de ez, ezt már több helyről is hallottam. szerintem. Hát az. igen, én nem akartam így, ilyen szabad I szájú ki. lenni, de hát igen. Azt kezdemi, hát, nem csak, hogy... A a Igen. Szóval, szóval Igen. azt gondolom, hogy, hogy ez, ez itt, van, itt van a probléma, amikor, amikor ez, ez, ez számít. Bármit is számít, és mi, mi beszélgettünk is erről, egyébként a stalkeresekkel is. És akkor. mi volt a mondás? Hát, hogy mi ezt, ezt elutasítjuk mélységesen, és ezt ki is mondtuk ott nyilvánosan, hogy ez ne legyen. Ez, ez, hogyha, és itt jön be, amit mondani akarok ezzel, hogy hogy szerintem nagyon nagy felelőssége van a, a mostani generációnak, akik most nem kezdték el a pályát, hogy vajon ősapáink jobb és baloldali felosztását tovább örökítjük-e. Nyilván szerintem nagyobb felelőssége van annak, aki éppen hatalmon van, de ugyanúgy nagy felelősség terheli azt is, aki úgymond ellenzékben van, hogy mi ezt tovább örökítjük-e, ezt a fajta hozzáállást, vagy pedig folyamatosan és egyértelműen ezt elutasítjuk. A szakszervezethez pedig annyit, hogy hogy ö, egyébként én tudok arról, hogy, hogy ilyen szerveződik. Ö, tehát, hogy ö, ilyen, ilyen 30 év alatti kezdeményezés, és, ö, és, és voltam ilyen gyűlésen, amiről most még nem tudom, hogy szabad-e beszélni. <gül> Igen, nem, csak azt akartam, azt akartam kihozni belőle, hogy, hogy én ott láttam embereket mindenféle színházból. És ez nagyon-nagyon felvillanyozó érzés volt, hogy Jobbról, barról, mármint, hogy ahová ezt ugye sorolják, mindenhonnan jöttek emberek, és mindenkinek ugyanaz volt az alapvetése, hogy nekünk ebből elegünk van, és szerveződjön tényleg egy olyan szakszervezet, aki az asztalra csap, és azt mondja, hogy legyen ennyi egy minimális színészgázsi. Ezt mi színészek mondjuk. Köszi.
1: Én, én is csatlakoznék egy ilyen kicsit reménytelibb generációs ügyje, hogy hogy elhangzott, hogy szolidaritás hiány, meg hogy nincs összefogás a szakmában. Mm, én, én nagyon hiszek alulról szervező közösségekbe, akik utána szerintem később el tudnak érni az összefogásban is, és erre, amit most mondtál, hogy például az egyetemen, hogy belelátok a doktori miatt, és ahogy a modellváltás miatt cseszegetik a sulit, egyszerűen az, hogy, hogy létrejött most egy olyan transzparenség hogy az egyetem egész polgársága folyamatosan tájékoztatva van arról, hogy mi történik, és színész hallgatók végignéznek politikai üléseket, szerintem ez fantasztikus. És igazából én én is, most ilyen nagyon idealista (gül) zárásként, de hogy, hogy, hogy az összefogás van a transzparenciában, és abban, hogy álljunk ki az ügyeinkért, és ne várjuk, hogy felülről megmondják, hanem álljunk bele a dolgainkba. Szerintem nincs nagyon más...
0: Mondat. Egy mondat,
3: abszolút egy mondat, és erre nem az az út egyébként, már ne haragudjatok, hogy a, a művészszínházak, meg a nem tudom milyen színházak elmennek a posztra tavaly, ahol egyébként életében először a posztnak nem vehetett részt a főiskola, ami nonsense. egy független előadás nem volt, és mégis mindenki boldogan ott volt. És a Váci Dunakanyar színházzal versenyzett. És ülök
0: otthon, és azt mondom, hogy Vát? Na ez nem jó út, szerintem. A pandémia okozta a színházi találkozó viszont jó út, és éppen ezért köszönjük hogy itt voltatok és gazdagítottátok a platformot. Nagyon szépen köszönöm Szentecki Zitának, Fábián Péternek, Szabó Kimelt, Tamásnak bíró Krisztálk és Urmán Krisztának, Köszönjük szépen a részvételt. A fesztivál mai napján nincsen vége, ugyanis hamarosan érkezik a Bekvárt, most egy rövid egyperces szünetet adunk, amelyben bemutatjuk, hogy holnap milyen programokkal várunk benneteket, utána pedig a partizán színpadán érkezik a Bekvárt.